0: Nachtgeflüster Dann ist es finster, endlich Raben Nacht. Mama und Papa haben den Kindern ein Gute-Nacht-Lied gesungen. Jetzt dringen ihre Stimmen gemeinsam mit Maxens gleichmäßigem Schnarchen dumpf durch die geschlossene Zimmertür der beiden Mädchen. Hier ist es dunkel. Nur der Mond scheint zaghaft durchs Fenster und unter dem großen Leintuch, das sich wie ein Hügel unter einem Moskitosnetz wölbt, leuchtet es warm und gemütlich. Darunter kuscheln Marie und Lea auf einem Berg von Kissen mit einem Stoffhasen. Dicke Bücher liegen zwischen ihnen und im Schein der Taschenlampe lesen sie sich daraus vor. Rittergeschichten Gruselige, von dunklen Wäldern, putzige Tiergeschichten und Jesusgeschichten lesen sie auch. Plötzlich klopft es an die Tür. Einmal, zweimal, fünfmal. Wer kann das denn sein? Es ist Mappa. Ähm, ich hab noch was für euch. Oder seid ihr schon müde? fragt er verschmitzt. Müde? Oberquatsch, sagt Lea. Echter Oberquatsch, sagt Marie. Dann macht man die Augen zu, sagt Mappa, aber nur kurz. Es klappert und zischt ein bisschen und dann dürfen Lea und Marie schauen. Oh, flüstert Marie. Schön, wispert Lea. Auf dem Boden, genau im Lichtkegel, den der Mond auf den Teppich malt, hat Mappa eine Decke ausgebreitet und kleine Sitzkissen ausgelegt. Davor leuchtet ein Windlicht und in der Mitte steht eine Kanne, aus der es gemütlich dampft. Bitte Platz nehmen, sagt Mappa und pult drei Becher aus einem Korb. Das ist mein Mondschein-Erinnerungspunsch. Schmeckt garantiert und macht jeden Sommertag unvergesslich. Mappa schenkt den Erinnerungspunsch ein. Marie hält ihn nahe vors Gesicht. Er duftet nach Brombeeren und einem Hauch von Sommerglück. Lea sieht Mappa an, und wieder kann Marie diesen traurigen Schimmer entdecken, der schon am Nachmittag über ihr Gesicht gehuscht war – was ist los mit ihrer Freundin? Ich wollte euch auch noch was fragen, sagt Mappa plötzlich. Was <lacht> haltet ihr davon, wenn wir Joni und Tom zum Zelten in unseren Garten einladen? Wie lange, fragt Lea und rutscht auf ihrem Kissen herum. Naja, solange sie wollen, sagt Mappa. Das heißt, zum Ferienende hin schicke ich sie wohl wieder nach Hause, so wie dich auch. Toms Eltern haben es jedenfalls erlaubt und eure Mutter war auch gleich damit einverstanden, Lea. Ich habe vorhin mit ihr telefoniert. Na, die ist wahrscheinlich froh, wenn sie ihre Zwillingsplage mal eine Weile los ist, murmelt Lea und hält sich gleich darauf die Hand vor den Mund. Ist sie das? Mappa nippt an seinem Erinnerungspunsch, sieht dann erstaunt auf. Lea zuckt die Schultern. Sie blickt abwesend in ihren Becher mit dem Punsch und nickt. Überrascht sieht Marie zu ihrer Freundin hinüber, sieht sie an, erstaunt, kopfschüttelnd. Ein Blick, der eine Erklärung wünscht. Na ja, Lea hält Maries Blick stand. Sie schimpft ständig mit uns rum, behauptet, dass Papas Auszug die beste Lösung war, wegen der ewigen Streitereien, die sie hatten. Aber jetzt streitet sie halt mit uns. Das ist die Wahrheit. Marie schluckt, das wusste sie nicht. Hast du gestern ganz anders erzählt, am See, weißt du noch, sagt sie. Bisschen leise. Naja, sagt Mappa schnell, wir streiten uns ja auch so manchen Tag, das ist nun mal so. Lea bläst über den Dampf, der aus ihrem Becher nach oben steigt. Aber Mama streitet ständig, weil die Schuhe nicht im Regal stehen zum Beispiel, der Tisch nicht abgeräumt ist, das Klavier angestaubt, Arbeiten, Kinder... Alles alleine auf die Reihe kriegen. Ich kann's schon nicht mehr hören. Wisst ihr was? In Wirklichkeit ist sie total mistig, seit Papa ausgezogen ist. Aber zugeben wird sie das nie. Sie reibt sich ein Auge und nippt an ihrem Becher. Erinnerungspunsch, murmelt sie. Vergessenspunsch wäre manchmal besser, finde ich. Und Gestern am See, da hatte ich einfach keine Lust, über den ganzen Mist zu reden. Verstehst du das nicht? Atme tief durch. Verstehst du das nicht, sagt sie nochmal. Marie guckt Lea an, weiß nicht, was sie sagen soll. Lea hat immer so getan, als ob es kein Problem wäre, einen Schlüssel im Schulranzen zu haben, weil ihre Mutter jetzt in der Schulküche kocht und erst nachmittags nach Hause kommt. Ist schon okay, hat sie immer gesagt. Und jetzt soll doch alles ganz anders sein? Mistig und überhaupt nicht okay? Marie rührt mit dem Löffel in ihrer Tasse herum. In ihr drin fühlt sie einen seltsamen Stich. Traurig ist sie. Oder wütend? Sie ist sich nicht ganz sicher. Lea hat mich belogen, denkt sie. Meine beste Freundin. Meine beste? Da greift Mapa hinter sich. Er fischt die Kinderbibel aus dem Bücherstapel und schlägt sie auf. Seht ihr dieses Bild? fragt er. In dieser Geschichte ist es so, dass Jesus einen großen Sturm mit einem einzigen Wort zur Ruhe gebracht hat. Und so macht er das auch mit den Stürmen in unserem Leben, den Lebensstürmen sozusagen. Mappa legt die Bibel vor Lea auf den Boden. Auf dem Bild, das neben der Geschichte abgebildet ist, ist ein Mann. Er ist weiß angezogen und er strahlt. Das Strahlen durchdringt die Gewitterwolken im Hintergrund. Dunkelheit wird hell. Zu seinen Füßen kauern Männer. Mappa nennt sich Jünger, mit angstverzerrten Gesichtern. Todesangst, liest man in ihren Augen. Unseren letzten Lebenssturm hat Jesus dadurch zur Ruhe gebracht, dass er meiner Frau eine neue Arbeit geschenkt hat. Es war ganz schön hart, nicht zu wissen, wie es weitergeht, nachdem meine Firma geschlossen hat, nicht wahr, Marie? Marie nickt. Lea zupft mit ihren Fingern an ihrem Sitzkissen herum, als helfe ihr das beim Nachdenken. »Moment«, ruft sie, »du hast das schon mal gesagt, weißt du, noch kurz bevor wir die Kartuschke-Katze gerettet haben?« Mappa nickt. »Damals habe ich dir erklärt, dass wir daran glauben, dass Gott uns versorgt.« »Ja, höchstpersönlich, ich weiß. Und dann habe ich gesagt, Mama hat auch eine Arbeit gefunden und damit unser Geldproblem in den Griff bekommen.« aber der Lebenssturm, also der, der aufgezogen ist, als Papa ausgezogen ist, also der ist noch lange nicht beruhigt, habe ich ja eben gesagt. Mapa macht ein nachdenkliches Gesicht. Es gibt wohl verschiedene Arten, wie Gott einen Lebenssturm ruhig macht, durch äußerliche Veränderungen wie bei uns. Allerdings ist es ja so, dass bei den äußeren Umständen viele Leute sagen, Wieso soll das Gott sein? Es kann ja genauso gut der Zufall sein, der dir eine neue Arbeit verschafft oder das Glück oder das Schicksal. Aber es gibt auch die Veränderungen, die in deinem Herzen passieren. Und wie gehen die? Der klingt interessiert. Marie hört ebenfalls hin, obwohl Mapa ihr das schon ein paar Mal erklärt hat. Naja, der Auszug deines Vaters hat dich sicher verletzt dir wehgetan. Menschen verdrängen Verletzungen und versuchen nicht dran zu denken, nicht drüber zu reden und sie lenken sich ab, damit es nicht so weh tut. Aber die Wunde ist da und Gott ist ein Gott, der genau diese Wunden heilen möchte. Aha, mit Pflaster oder wie macht man das? fragt Lea. Mapa schmunzelt. Indem du ihm von deinen Verletzungen erzählst, ihm vertraust und dann, wenn es dir möglich ist, deinen Eltern vergibst. Sie sind's ja, die dich verletzt haben. Dann kannst du erleben, dass dein Zorn weniger wird und deine Verletzung mit der Zeit nicht mehr so wehtut. Und Mapa macht eine kurze Pause. Und du erlebst vielleicht sogar, dass du nicht mehr neidisch bist auf die Freunde, die beide Eltern bei sich zu Hause haben, falls du das Gefühl kennst. Noch ein bisschen Erinnerungspunsch? Damit ich mich an deine großen Worte erinnern kann, Lea lächelt zaghaft. Sie hält Mapa ihren Becher hin. Damit du dich an einen großen Gott erinnern kannst, Mapa lächelt zurück. Ich kann es übrigens verstehen, wenn die Menschen über Verletzungen schweigen, sagt er, während er Lea einschenkt. Auf Dauer ist es aber gesünder, darüber zu reden, mit Menschen, denen man vertraut. Prost! Er prostet Lea zu und trinkt einen großen Schluck. Diese Menschen können dann vielleicht sogar helfen und für dich beten. Lea schweigt, sie trinkt, sie schluckt und dann sagt sie schließlich... Ich kann das nicht so richtig glauben, das mit Gott und dem Pflaster und so. Jedenfalls gerade nicht. Das ist okay, sagt Mappa und stellt seinen Becher zurück. Manche Wunden heilen schnell und andere sind tief und heilen langsam. Das ist ganz normal. Marie sieht Lea an. Ihre Blicke treffen sich. Ich werde jedenfalls für dich beten, denkt Marie. Und spürt, dass der durch Leas verheimlichen verursachte Stich in ihrem Herzen von der besser heilenden Sorte ist.